0: Liebe Schwestern und Brüder, im Erwachsenwerden brauchen junge Menschen Weggefährten. Und zu Weggefährten junger Menschen, vielleicht auch in ihrem Leben, gehören Bücher. Und ich frage dann manchmal, haben Sie so eine Shortlist von zehn Büchern? die Sie einem 16-Jährigen empfehlen, der Sie fragt, was für Bücher soll ich eigentlich gelesen haben? So eine Shortlist. Kann ja jeder machen, wenn die das hier können. Mit dem Buchpreis hier in Frankfurt. Welche zehn Bücher würden Sie einem 16-Jährigen empfehlen, der auf der Schwelle ist, vom Kind über den Jugendlichen so langsam hinzufühlen, was es heißt, ein Erwachsener zu werden? Und Sie können sich zurückfragen, was hat mich eigentlich beeindruckt als 16-Jährige? Und wer hat mir das Buch eigentlich empfohlen? Und wenn ich ins Gespräch komme mit Menschen, dann können die mir das sagen, dass ein Lehrer mal gesagt hat, liest es mal. Eine Lehrerin gesagt hat, du, da guck mal rein. Das können Bücher sein, die auch im Deutschunterricht oder im Religionsunterricht empfohlen worden sind können sein. Aber wie das so ist, wenn man 16 ist, man hört nicht auf das, was die Lehrer sagen, schon gar nicht auf das, was die Eltern sagen. Man will sich den aussuchen, der einem das empfiehlt. Und die hat mir das mal gesagt. Und dann lese ich das. Manchmal sogar nach dem Motto, da lese ich mal was, was meine Eltern mir nicht sagen. Jeder braucht auf dem Weg, ein Erwachsener zu werden, solche Impulse. Zu der Shortlist eines Frankfurters mag auch gehören, die Leiden des Jungen W einmal gelesen zu haben. Auf der Shortlist, die ich jungen Leuten empfehle, diese zehn Bücher, die man mal so gelesen haben sollte, zwischen 16 und 18, gehört das Buch eines Jesuitenschülers, Hermann Hesse. Mal einmal Siddhartha gelesen haben. Einmal Sedata, Jovinda und diesen beiden zu folgen, der Schüler, der dem Weisheitslehrer folgt. Ein Buch, das mich zumindest sehr angesprochen hat, weil ich da zum ersten Mal einer Atmosphäre begegnet bin von Lebensschulung, die nicht von oben herabkommt. Ich habe leider auch in meiner Jugend Priester eher erlebt als solche, die mir den Glauben in eine Art Geschenkpakete weitergegeben haben. Das Bekenntnis und das Bekenntnis und das Bekenntnis, das muss man auch noch glauben. Und das lag mir manchmal schwer im Magen, das hat mich gar nicht in Bewegung gebracht. Das hatte, wie der angesagte Philosoph unserer Zeit Hartmut Hoser sagen sagt, das hat in mir keine Resonanz ausgelöst. Das habe ich halt zur Kenntnis genommen. Du bist Christ. Aha. Das ist die heilige Eucharistie. Aha. Da ist Jesus wirklich gegenwärtig. Jawohl. Da ist er real präsent. Jawohl. Aber Resonanz hat das in mir nicht ausgelöst. Schon gar nicht, was das mit mir und meinen Fragen zu tun haben soll. Siddhartha. Eine Stelle in Sedata hat mich dann besonders angesprochen, die dann auch sprichwörtlich geworden ist. Er sitzt an einem Fluss und lernt dann, niemals steigt man in den gleichen Fluss. Es ist alles in Bewegung. Du kannst nichts zurückholen und du kannst auch nichts aufhalten. Das ganze Leben ist in Bewegung und ist im Fluss. Lebendigkeit heißt sozusagen, in Bewegung zu sein. Wenn sich nichts mehr bewegt, dann ist es tot. Wobei wir durch die Physik und Chemie wissen, dass auch das, was uns tot scheint, gar nicht so tot ist, da in den Atomen ständig Bewegung ist. Und spätestens seit Einstein wissen wir, dass keine Energie verloren geht. Es wird alles nur verwandelt. In diesem Zusammenhang schaue ich auf das Fest der Taufe des Herrn. Und da wir hier meistens einmal als Erwachsene versammelt sind, schauen wir natürlich auf die Szene Jesus bei Johannes. Und er steigt in den Fluss, er wird getauft, er taucht wieder auf, der Himmel öffnet sich. Ja, das kann man so sehen wie eine Art Bühnenanweisung und Bühnenbeschreibung. Aber die wir hier als Erwachsene sitzen, die schon lange in der Zeit sind und im Fluss der Zeit sind, wir könnten einen Moment tiefer schauen auf dieses Fest. Es ist ein Offenbarungsfest. Wir haben am 6. Epiphanie gefeiert. Christus offenbart sich als die Mitte aller Religionen. Alle Heidenvölker kommen und zur Krippe und beten ihn an. Was er übersetzt heißt, in Christus ist die Sehnsucht aller Religionen erschienen. Und das Christentum, wie Leonardo Boff, der Befreiungstheologe, Franziskaner, ehemaliger Franziskaner sagt, das Christentum ist keine Religion, sondern es ist das göttliche Leben selbst. Denn durch die Taufe werden wir hineingenommen in den dreifaltigen Gott. Das göttliche Leben selbst. Und das Fest der Taufe des Herrn ist auch ein Offenbarungsfest. Und eine berühmte Antiphon, die heute Abend die Kirche in der Festbar beten wird, wird man sagen, bei Weise beten an, die Taube spricht aus dem Himmel und dann Wasser wird in Wein verwandelt, die Hochzeit zu Kana, die dritte Offenbarung. Christi als derjenige, der im Fluss der Zeit Verwandlung erschaffen kann. Am Fest der Taufe des Herrn steigt Jesus in einen Fluss. Das kann man so zur Kenntnis nehmen. Man wird halt so getauft irgendwie. Aber der Evangelist verbindet diesen Fluss mit einer Öffnung, mit der Öffnung des Himmels, in der Bewegung und in der Energie, die nicht verloren geht in der Schöpfung und im Kosmos, in dem, was sich bewegt und was läuft, in diesem Bewegtsein ereignet sich das göttliche Leben, nicht mehr und nicht weniger. Der Sohn, der in den Jordan steigt, der Geist, der herabkommt und die Stimme des Vaters aus dem Himmel, in dem dreifaltigen Gott ist die Welt geschaffen und sie ist in ihrer Bewegung Abbild des dreifaltigen Gottes. Was auch in der Schöpfung geschieht, ist, so sagen dann die Theologen, Selbstvollzug Gottes. Was auch geschieht, hier vollzieht sich das göttliche Leben. Und da wir das leicht glauben können, wenn es uns gut geht, da wir das leicht glauben können, wenn wir schöne Gefühle haben, wenn es harmonisch ist, sendet uns Gott seinen Sohn, das göttliche Wort, in unser Fleisch, das solidarisch am Jordan steht zwischen allen Menschen, die sehnsüchtig sind und nicht wissen, wie sie ihre Sehnsucht zu Durst stillen sollen, und die im Wasser des Jordans einen Ort suchen, wo Sehnsucht gestillt wird nach Versöhnung, nach Neuanfang, nach Neuerschaffung, nach neuer Schöpfung. Der Sohn, der in der Menschenschlange am Jordan ganz demütig steht wie alle anderen. Er wird seinen Lebensweg gehen und wie alle anderen leiden und wie alle anderen sterben und wie alle anderen in seinem Leben Entscheidungen treffen. Das wird oft übersehen, dass auch Jesus zu Entscheidungen aufruft und durchaus nicht immer nur der Freundliche ist, sondern Menschen in die Krise stürzt und er seinen Weg durchaus geht durch Abgrenzung. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Das berühmte Wort Jesu bei der Hochzeit zu Kana. Deuter geh hinter mich, Petrus, der du mich belehren willst. In diesen Bewegungen der Fragen und Sorgen, der Krisen, des Suchens steigt Gott ein, um noch einmal deutlich zu machen, dass das, was er geschaffen hat, von ihm nicht alleine gelassen wird. Du bist mein geliebtes Kind. Um dessen Willen sind wir heute Morgen hier versammelt, um zu sagen: Im Netzwerk der Beweglichkeit der Welt hat Gott sich hineingewoben und das göttliche Leben vollzieht sich hier. Die Frauenkirche ist schon, wie sie gebaut ist, Ausdruck dieses göttlichen Netzwerkes, in dem wir eingebunden sind und nicht verloren gehen. Wenn Sie den Blick mal nach oben werfen, da sehen Sie an, oben ein Netz. Und wenn Sie dahin gucken und den Weg, den Blick zur Seite wenden, dann wird dieses Netz von Wilhelm Geier, unserem Fensterkünstler, in dieser Struktur der Seitenfenster weitergeführt, in stilisierten Blättern des Paradieses. Wir versammeln uns hier in diesem Raum, weil wir hier uns verbinden möchten und feiern möchten, dass wir eingebunden sind in ein göttliches Netzwerk. Und was immer uns in dieser Natur geschieht, was immer uns im Fluss des Lebens passiert, im Älterwerden, im Krankwerden, im Gebrechlichwerden, in diesem Teilnehmen müssen an dem, was in dieser Schöpfung ächzt und stöhnt, dass wir das Heil nicht woanders suchen, sondern darin, worin sich unser Kranksein vollzieht, unser Altern vollzieht, unser Leiden vollzieht, unsere Tränen vollziehen, unser Lachen dass wir in all dem göttliches Leben schmecken, in all dem die Hochzeit des göttlichen Lebens erwarten. Wenn sich das Leben mit mir verbindet, mit seinen Ansprüchen, die ich mir nicht ausgewählt habe, bist du es, Gott, der zu mir auf der Suche ist und mir nachgeht. Wenn ich eintauchen muss und untergehe in dem, was ich nicht halten kann, untergehe in dem, was ich nicht verändern kann. Wenn ich im Fluss der Zeit mitgerissen werde, wenn die Ströme des Lebens mir Angst einjagen, dann öffnest du deinen Himmel und sprichst zu mir, du bist mein geliebtes Kind, du wirst nicht verloren gehen. Du wirst mehr nicht verloren gehen, als keine Energie verloren geht. Du wirst mehr nicht vergehen, als in dieser Welt vergehen kann. Und siehe, da öffnete sich der Himmel. Als Jesus getauft war, heißt es im 16. Vers des dritten Kapitels bei Matthäus: stieg Jesus sogleich aus dem Wasser herauf. Ein Lieblingswort bei Matthäus, Eutys, sofort. Jesus stieg sogleich aus dem Wasser herauf. Und ich lade mich und lade sie ein, dass wo wir Untergang erleben. Und wer erlebt das nicht tagtäglich? Man muss nur die Nachrichten lesen, dass Träume untergehen, Vorstellungen vom Leben untergehen, wie ich es mir gedacht habe. Das alles geht unter, dass in diesem Untergehen ich eingeladen bin, sogleich, wenn es runtergeht, sogleich, wieder den Blick zu erheben, volle Hoffnung, dass eine Stimme da ist, die zu mir spricht, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich wohlgefallen. Du wirst in mir auftauchen und mich anschauen und strahlen von göttlichem Glanz. Amen.